0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, cabulosos e cabulosos! Que saudades! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 65, nós vamos te apresentar uma fantasia nacional, publicada aqui no Brasil pelo autor Feu Franco. Eu sou Domenica Mendes e aqui comigo estão meus dois amigos, Camila Vieira. Olá pessoal, tudo bem? E senhor Tiago Cordel.
1: Saudações, Terráqueos.
0: Antes da gente começar, é muito importante eu deixar claro para vocês que esse episódio, o episódio número 65, ele é um episódio patrocinado. E como ele é um episódio sobre um livro recém-lançado, nós não vamos falar de spoilers. O objetivo desse episódio é a gente apresentar esse livro para você, ouvinte do Perdidos na Estante, para que você decida se você quer ou não comprar o livro e lê-lo. E é importante que se você ler esse livro, se você quiser comprar esse livro, que você compre também pelo nosso link patrocinado, que você encontra lá no post do site Leitor Cabuloso. Justo? É isso, então? Se aconchega no seu sofá, pega seu café, relaxa, porque hoje a gente vai entrar num mundo novo. Afinal de contas, o assunto é livro. Pessoal, o livro se chama inteiro e a mexe. Onde Nasce a Consciência. Eu acho esse nome muito interessante. Eu acho que faz muito sentido esse título para a história como um todo. Eu gosto bastante. E ele é um livro de fantasia nacional que foi escrito pelo Feu Franco. Ele foi publicado esse ano de 2020 de maneira independente. Então, vocês encontram o e-book lá na Amazon. Conversando com o Franco, eu descobri que ele tem plano sim de fazer uma versão impressa da obra, porém, essa versão impressa ainda não existe. Se você é uma pessoa que gosta de ter o seu livro na estante, você vai ter que esperar um pouquinho porque esse livro ainda vai ser lançado no formato físico. Esse é o primeiro livro do autor. O Franco é um rapaz que nasceu ali na década de 80 e Segundo a sua biografia do Scooby, que é bastante estreita, bastante pequenininha, ele nasceu lá em Goiás. Bom, é isso. A biografia dele no Scooby também é um mistério e isso tem tudo a ver com o Yamash. Então fica aí uma dica do suspense dessa série. Ele é um livro de fantasia e lá no Scooby ele também tá na categoria de ficção e psicologia, Dados do livro então, o título é Mesh, Onde Nasce a Consciência, ele é uma publicação independente, a capa e a diagramação é de EA, capas de diagramação, vocês podem encontrar o Facebook deles, as ilustrações maravilhosas foram feitas por Desenhos Rosarte, Lá no post do Perdidos na Instante, a gente vai deixar o link pro Instagram, para vocês poderem ver outros trabalhos também desse artista, que, olha, são fenomenais. E o livro tem 404 páginas. Bom, Tiago Cordel, por favor, nos apresente a sinopse de Yamesh.
1: Deixa comigo. O herói de Yamesh, né, essa fantasia que a gente vai discutir com vocês aqui hoje, se chama Austin. E ele é um rapaz de 20 e poucos anos, né, que vem de uma cidadezinha do interior para estudar na cidade grande né? tentar a sorte nessa vida adulta ele acaba descolando o emprego como programador júnior numa empresa de tecnologias, mas a grana que ele recebe mal dá para ele se manter né? ele a princípio divide aí um apartamento com um amigo, mas esse amigo vai morar com a namorada ele acaba ficando sozinho, então nesses corres de trabalho e vida adulta o Austin acaba se enveredando ali né? pelo mundo dos aplicativos de encontro e conhece uma moça muito bonita e misteriosa chamada Shai. Logo de cara, a química entre eles aflora bastante, né? e em dado momento ela apresenta para o Austin os conceitos sobre magia do caos, gnose, viagem astral, e é assim que, meio que sem planejar, o Austin acaba indo parar num mundo totalmente novo, que a gente vai descobrir que se chama Iamesh. Yamesh é uma espécie de dimensão paralela né, com a Terra, onde cada um de nós vamos colocar assim, terráqueos temos uma espécie de alter ego vivendo nesse mundo paralelo. E lá nesse universo, Austin ele desperta no corpo de um guerreiro, chamado Ryu, e por conta disso ele vai precisar lidar com algumas questões pertinentes a essa nova realidade enquanto ele descobre um meio de tentar voltar ao seu próprio corpo. No caso aqui na Terra. Exatamente que eles chamam de Malek para os yameshianos, vamos colocar assim, a nossa dimensão se chama Malek.
0: Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler esse livro e o Austin passa por essa coisa de sair desse plano e ir para um mundo diferente? Vocês não vão ter ideia de qual obra que eu lembrei. Eu lembrei de Kindred. Da Octavia Butler. Ah, sim. Ótimo livro. Um ótimo livro. Eu ainda não li. Nossa, Thiago, Maravilhoso.
2: Agora eu não, não, não entendi a sua correlação, porque no Kindred é só a viagem dela é no tempo, né? Isso,
0: perfeito.
2: Em Kindred, a personagem
0: protagonista dá a entender que é o próprio corpo dela que sai do momento que tá e cai naquele momento do passado, né? Aqui em mexe é diferente. O Austin ele sai do corpo dele, ele em si, enquanto consciência sai do corpo dele e entra entre aspas no corpo do rio. Mas a forma como o Franco colocou na obra, que é uma coisa que ele começa a sentir uma oscilação do presente que se passa num piscar de olhos e ele vai para outra dimensão e ele vive lá e depois ele volta. E a passagem de tempo dos dois mundos é muito diferente. Na hora eu fiz esse link com Kindred, porque Kindred foi o primeiro livro que eu li onde o personagem viaja no tempo dessa maneira, sabe? Ah, é verdade. Com
2: certeza não é o único, é. né? Tem essa questão, mas o tempo tem essa diferença, né? Enquanto em um mundo você pode passar, sei lá, dias e dias, no outro você passou alguns segundos, né? Uma outra coisa interessante do livro é que quando ele tá em Yamesh, ele vê a Terra que é Malek, né? Como se fosse uma espécie de lua, né? Então tem essa diferença, assim, é como se fossem mundos paralelos, mas ao mesmo tempo é como se fosse um lugar diferente no universo, pelo menos me passou essa impressão. Sim.
0: Você também teve essa sensação, Ti?
1: Eu quando li, assim como você fez né, essa relação com o Kindred, eu acabei assimilando um pouquinho com Caverna do Dragão, aquela animação que a gente assistiu por anos e anos né, na TV Globinho, principalmente nesse contexto em que os personagens, eles meio que são inseridos de primeira viagem assim, num mundo totalmente desconhecido e eles já chegam tendo que assumir um compromisso, uma função né, já é delegado uma coisa, sendo que eles ainda nem tiveram oportunidade de se entender dentro daquele mundo, então foi uma coisa que eu assimilei um pouco. Embora, né, em Caverna do Dragão eles continuem sendo eles mesmos. Em Amesh não, a gente vai perceber que o Austin ele passa a habitar, né, a consciência dele passa a habitar o corpo do guerreiro Ryu. Na verdade, eles meio que dividem, né, as duas consciências ocupando o mesmo corpo. E é uma coisa que eu não sei se vocês entenderam dessa forma também, meninas, mas me parece que os habitantes de Amesh já estão meio que acostumados com isso, né? Tanto que eles comentam sobre as estrelas que caem e depois retornam para Malek, o céu, de alguma forma assim, como se fossem consciências humanas, né, que visitam Yamesh e logo em seguida voltam. E não é muito comum que uma consciência faça o que o Austin fez, ou seja, permanecer em Yamesh, né, habitando um corpo de um amexiano.
2: É verdade, e eles parecem estar bem cientes, né, dessa possibilidade de ocorrer. Acho que até quando o Austin chega a primeira vez em Yamesh, ele já se mete numa confusão lá, e ele encontra a cara, aí depois eles conversando, ela Percebe que ele tá estranho, né? Tem coisas que ela fala e ele não entende. Aí ela... Ah, a estrela ficou em você, então. É. Ou seja, ele percebeu que a consciência já não era mais a do Ryu, somente.
0: É interessante isso, porque na verdade mostra que o autor, enquanto ele tá escrevendo essa obra, né? Ou enquanto nós estamos lendo, quando Austin sai da Terra e vai pra Yamesh, que ele ocupa esse outro corpo... Que aí, claro, na obra existe uma explicação para isso, da qual nós não vamos falar para você ouvinte. Nos desculpe por isso, porque seria um spoiler. Mas quando ocorre essa mudança de corpo, a gente muda também a perspectiva do lugar onde a gente está. Então, todo mundo que está ao redor olha e fala: o que você fez aqui para a gente não é novidade. A gente também faz. E a gente não tem controle nenhum sobre isso. Isso mexe muito com um dos temas que tem nessa obra, que é a questão de como nós, humanos, trabalhamos o oculto, né? O diferente, o religioso, o místico, né? Viagens astrais, coisas assim. Eu gosto dessa mudança de perspectiva que tem na história. Eu acho que isso tem um potencial muito interessante quando muda dos mundos. Eu acho que foi isso que eu acabei linkando um pouco. Mas pensando agora em Kindred do que eu falei... Embora a primeira coisa que eu tenha associado foi isso... E a Mesh realmente tá mais pra Caverna do Dragão do que pra Kindred.
1: E é interessante porque tanto quanto os meninos em Caverna do Dragão passam vários dias né, nesse reino fantástico, todas as vezes em que eles tentam regressar ao mundo deles, eles voltam exatamente no momento em que eles saíram <risos> da Terra. E a gente percebe que não tem, digamos assim, conexão né, entre o tempo dessas duas dimensões. E é mais ou menos assim a Mesh também. Apesar de Austin passar alguns dias por ali, né a gente vai ver que o tempo de Yamash em relação à Terra não é muito conexo.
0: Sim, são mundos independentes, embora codependentes, né, porque isso é, um, é uma das coisas que o próprio misticismo fala, né, que tudo no universo faz um sentido e tudo tá interligado logo, esses dois mundos de alguma forma tem alguma ligação porque o personagem sai daqui e vai pra lá, então alguma
2: coisa tem que ter. Como eles costumam comentar, né, assim como é em cima assim é abaixo também. É...
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Falando um pouco agora sobre as nossas experiências de leitura, de fato, como é que foi o ritmo de leitura de vocês? Vocês acharam que a leitura fluiu bem? que a leitura deu uma truncada em algum momento, vocês encontraram algum tipo de lacuna, né, ou entre aspas as barrigas nessa história como é que foi esse processo pra vocês? Bem,
2: eu achei que ele, em termos assim, das famosas barrigas, né eu achei que não foram tantas tem algumas, né, é normal isso acontecer, mas elas não foram tantas assim tem um, alguns interlúdios que a princípio eu achei um pouco confusos, mas depois à medida que as coisas vão avançando, você, se você voltar, você entende melhor também, não sei se foi a proposta assim, do autor Deixar coisas meio que jogadas E depois você, mais pra frente, entende Não sei se foi uma coisa nesse sentido Então, de modo geral, o livro ele conseguiu fluir bem Porém tem algumas partes assim, Que tem esse pouco de confusão assim, Porque como tem muitos assuntos que ele trata né? Então você tem bastante coisa sobre magia Magia do caos, né? gnose Essas coisas que, dependendo se você não, Já não leu a respeito disso assim, Às vezes pode ser um pouco mais difícil De compreender né? uhum. Como eu sou ouvinte daquele podcast lá do André magicando, eu já tava ligado em algumas coisas que ele citou ao longo do livro. E faz sentido, já que você já teve contato com isso? Ah, sim, tem vários termos que ele usou, assim, ao longo da história, eu já tinha ouvido falar. De forma diferente, por exemplo, ele usa o termo servo, o pessoal lá no podcast fala mais em servidor, por exemplo. É a mesma coisa. Tá.
0: É interessante você falar sobre isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre ocultismo, magia do caos, gnose, nada disso. Eu sei que essas coisas existem, eu sei que tem pessoas que acreditam nisso, sei que tem pessoas pessoas que são praticantes disso. E, Enfim, não sei o que, que é, não sei quais são os dogmas, qual é a crença, para que serve, sobre o que fala. Então, esse foi um contato que eu tive lendo uma obra de ficção, onde eu pensei, tem duas possibilidades, ou o autor já conhece um pouco disso e está trazendo para a obra... Ou ele tá utilizando esses termos que a gente utiliza aqui, que faz muito sentido para outras pessoas, e se apropriou disso na obra e fez uma coisa nova, né, sobre isso, sabe? Mas eu não sabia se havia uma lógica no que estava colocado ou não, por isso que eu te perguntei.
2: É, ele cita livros que realmente existem sobre, sobre magia mesmo livro do Alistair Crowley, por exemplo, que é o livro da lei algumas coisas assim.
0: Sim, mas aí nisso o Dan Brown também cita obras lá no ah. livro dele que existem <risos> uh -huh. de verdade. E nem por isso as coisas que ele tá relatando são científicas, né? São verdadeiras. Uh -huh. O objeto livre existe, mas não necessariamente...
2: Aquele livro fala sobre isso, é mais nesse sentido, sabe? Ah, entendi. É, assim, eu não estudo sobre esse assunto, eu sou ouvinte do podcast lá, porque eu acho o assunto bastante interessante. Aí, pelo que eu pude fazer de paralelo, realmente as coisas que o Franco colocou no livro são coisas que realmente, elas existem, assim, são estudos que realmente são feitos por pessoas da área. Bacana. E você, Ti, como é que foi pra você?
1: Bom, pessoal, essa experiência de leitura foi bem divertida, né? Acho que vale a pena a gente comentar que Yamash é um livro narrado em primeira pessoa, né? Então, durante toda a trajetória, a gente tem o ponto de vista do Austin, né? Enquanto narrador. E, por conta disso, tem alguns conceitos que são explicados a ele e aí o Austin faz esse papel de personagem em orelha, né? O que é isso? É aquele personagem que está sendo inserido naquele mundo e, através dessa inserção, da descoberta que esse personagem vai fazendo, nós, leitores, também vamos descobrindo né, um pouco sobre esse universo. É mais ou menos o que acontece nessa viagem da jornada do herói e tudo mais. Então, em alguns momentos, eu achei divertidíssimo né, a forma como o Austin se expressa pelo fato dele ser meio nerd. O livro, vocês vão concordar, é recheado de referências à cultura pop. O Austin está sempre comparando um personagem, uma situação, um lugar com alguma coisa que ele já viu num filme, num livro, numa série, num jogo. E isso torna muito fácil da gente, digamos assim, ilustrar algumas situações na nossa cabeça. Em contraponto como a Camila já colocou, e você também, Domênica, alguns conceitos que são apresentados para Austin, como a questão da magia do caos, da gnose, né, alguns símbolos, o ocultismo que vão se revelar, digamos assim, importantes para a narrativa, eu, eu fiquei um pouco perdido, porque eu não sabia se esses elementos existiam de verdade, se era uma coisa, uma mitologia que o autor estava criando, né, exclusivamente para tratar dentro do livro, então eu senti que eu gostaria de saber um pouco mais, né, e, e em alguns momentos eu senti falta do Austin descobrir um pouco mais sobre, sobre uhum. essas questões abordadas no livro.
0: Eu concordo com você, eu saí do livro sem saber se a magia do caos ou o cultismo era ficcional da mitologia que o autor estava criando ou se ele era mais uma referência de algo que o autor entende e isso faz sentido dentro da obra quando a gente percebe o tanto de referências que existem nessa obra, e quando a gente fala que tem bastante é porque tem bastante mesmo, acho super legal que ele dividiu o livro entre vários capítulos isso torna a leitura mais fácil mais agradável, porque a história ela fica melhor dividida vamos dizer assim, todo capítulo em si tem sempre um começo meio fim, isso facilita pro leitor saber que ele vai dar um passo a mais na jornada junto com os personagens naquele mundo, uma coisa interessante interessante é os títulos do capítulo, eu só vou falar isso não vou dar spoilers, mas é uma coisa que eu achei legal, o título sempre tem a ver com o ritmo ou com algum acontecimento relacionado naquele capítulo, então isso é muito legal por outro lado, o excesso de referência à cultura pop geek foi uma coisa que me atrapalhou na leitura de Amesh, eu confesso. Chegou um ponto, assim, que o Austin, ele falava tanto de, do quanto que ele via o um mundo através de referências de filmes e de jogos e de séries e de livros, que eu comecei a sentir o como seria se ele fosse meu amigo sabe? E o como seria talvez meio desgastante conversar com ele, porque o tempo todo ele só falava daquilo, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Eu acho que a gente já passou por isso aqui, por a gente gostar muito de livro e aí você junta com outros leitores e você só fala sobre livro, beleza. Só que se a gente sentar numa mesa por exemplo, junto com a nossa família e a gente só falar com referências de memes de internet, de fotos de gatinho e de todos os livros que a gente já leu, todas as músicas que a gente já ouviu, as outras pessoas vão dispersar para outros assuntos que elas entendem mais. Então, eu acho que esse excesso que o Alcim tem acabou caindo por um estereótipo que meio que me deu uma certa vontade de não me envolver tanto com ele, sabe? Em determinado momento eu falei, ah, sim eu já entendi que você gosta muito disso e que essas coisas são muito importantes pra você e que você vê o mundo através de referências. Mas eu não conheço todas as suas referências e eu não consigo entender o que você tá querendo me dizer, sabe? Então, me causou, ao mesmo tempo que me mostrou o conhecimento dele, chegou uma hora que eu achei que isso tava me causando um certo distanciamento dele. E uma coisa que me causou bastante confusão foi que, quando ele estava utilizando essas referências nerds e geeks... Aqui em Malek... Né, barra Terra... Fazia sentido com um amigo dele... Que também entendia essas referências e conhecia ele... Mas quando ele vai para o mundo de Amesh... E lá... Todos os termos são diferentes... Então... A noite não chama noite... Tem uma linguagem própria para a noite... Que eu achei muito bonito, por sinal... né. Eles falam que... Seria o anoitecer e o amanhecer é a piscada... Né? Eu achei isso tão poético, sabe? Eu achei muito bonito, mas eu demorei um tempão pra entender. Gente, o que é piscada? Sabe? É um rito da sociedade é essa passagem de tempo é o anoitecer e o amanhecer. É o que que é? E aí, em um determinado momento, eu achei. Mas ele não me explicou isso, né? Ele me mostrou isso. Bacana, show. Não explique, e mostre. Ótimo. Mas como o Alcim, ele tá o tempo todo falando sobre aquele mundo, mostrando as referências do nosso, ficou um pouco confuso, sabe? Porque eu falava, não, não tô conseguindo entender exatamente é, o vocabulário do livro em si. Que aí também é uma coisa que em livros de fantasia, quando a gente vai ler, a gente tem que estar tá preparado pra isso, né? Via de regra, sempre vão ter outras raças, outros nomes, outras formas de falar as coisas né, então isso pode causar uma certa dificuldade até a gente entender o que é aquele mundo, é como um mescla com o nosso, eu acho que ficou um pouco mais difícil de eu entender não sei se vocês também tiveram essa dificuldade como eu tive.
2: É porque são, ele tem o mundo como é totalmente novo pra gente, então assim, é, tantos lugares, se bem que tem um mapa né, no, no começo mostrando as vocábulos e são é, nomes muito diferentes né, dos animais, por exemplo é, tem as failas né, como é a flagras? Sei lá, tem Feila. um nome assim diferente. Feila, isso. Tem as feilas e os fagas, é. é, que
1: são criaturas desse mundo de Yamesh. Isso. As feilas são como, se fossem, uma espécie de leopardo com asas, alguma coisa assim. Eu até fui procurar depois uma, umas ilustrações pra ver se encontrava e é bem interessante assim, a, a transição delas pro livro.
2: É, Mas sempre que a gente começa um livro de fantasia, realmente tem essa, essa dificuldade inicial de você se inserir no local, né, de você aprender os nomes das coisas. Ele tem até, tem um ritual é uma luta, ela é uma luta também que, ele, que o Rio vai ter que fazer que também tem um nomezinho específico, então até a gente ir se acostumando né, ao longo da leitura com essa, esse vocabulário novo, realmente gera um pouco de dificuldade, mas depois que a gente absorve, aí a coisa flui
0: Uma coisa que eu acho que ajudou muito nessa luta é a ilustração que tem no livro nessa parte, né? E aí eu olhei e falei nossa, é assim? A dimensão da cena? Que incrível! É... Porque eu preciso de um recurso visual pra entender o um mundo de fantasia, sabe? Nessa hora eu preciso, nem tudo eu consigo eu não consigo imaginar, assim, diferente do Tiago, que ele lê os livros, né, por outros episódios que a gente já gravou tal, e outras conversas que a gente teve, a dificuldade dele, às vezes, de ler um livro que a pessoa já descreve o personagem com base, por exemplo, em um autor, né, em um ator específico, que ele fala, nossa, eu não consigo imaginar na minha cabeça como essa pessoa é, normalmente eu não imagino, sabe? Eu vou lendo e eu vou indo mais por características psicológicas e associações de outra maneira, assim. Eu não fico imaginando como é, sei lá, as expressões faciais, sabe? Eu não sou tão visual assim quanto, quanto o Thiago é. É bem diferente. Então, pra mim, por exemplo, quando eu vejo um filme que é adaptado, pra mim tá super ok o personagem ter aquela cara lá daquele ator, sabe? Pra mim, ótimo, obrigado, já sei. Já... A descrição eu acho legal, mas isso não é o mais importante pra mim, sabe? Então, me ajudou bastante essas ilustrações.
1: Aproveitando esse ponto que você comentou isso foi uma coisa que me deixou um pouco triste durante a leitura, né? justamente porque em algumas passagens, o Austin compara alguns personagens e algumas situações com, como a gente já comentou, referências à cultura pop por exemplo, um personagem que é igualzinho ao Matt Damon no, no filme do talentoso Ripley uma explosão que lembra muito aquela do filme X e tal, aí eu fico assim poxa, mas nem me deu a chance de eu imaginar aqui, construir o personagem como eu queria, agora eu vou ver o Matt Damon até o final da, da, da história eu nem gosto tanto dele assim Poxa,
2: oh, rapaz, não é muito ruim não ficar imaginando o Matthew Damon o tempo todo.
1: Depende do filme, Camila, depende é, do tudo filme. Bem,
2: tudo, bem, tudo bem,
0: Maravilha, e com relação a esses personagens, vocês acham que eles são estereotipados?
2: Ó, oh, eu acho que, como em todo livro de fantasia, você consegue ver, assim, algumas, alguns personagens típicos, né? Por exemplo, o próprio Austin, que ele, a chegar em Amesh, assim, ele se torna meio que um herói relutante, sabe? Aquela pessoa que vai ter uma grande missão, mas que, não, não quero, não sou capaz, e depois é capaz, sabe? Aí você tem o personagem que é aquele mestre, né? Que vai trazer o conhecimento... Você tem a guerreira fodona lá que luta e tal, assim, então eu não sei se o termo estereótipo seria exatamente o pra qualificar esse tipo de personagem, assim, eu não, eu, eu não tenho conhecimento teórico para fazer isso, sim, mas eu acho que eles se encaixam meio que em alguns padrões que são comuns em livros de fantasia, agora eu não sei se isso seria exatamente um, consideraria um estereótipo. Entendo.
1: Olha só, como a gente comentou, né, o livro em primeira pessoa ele tem essa vantagem de aproximar a gente do protagonista, do personagem narrador, principalmente porque a gente acompanha o ponto de vista dele, o que ele pensa a forma como ele se expressa. Então é mais fácil talvez você se identificar com o personagem. Por outro lado é um, um, um pouco complicado porque você fica limitado ao que o personagem percebe, a interação que ele tem com os outros. Então nesse sentido eu achei difícil a gente conseguir analisar os demais personagens, principalmente no núcleo de Amesh, porque a gente fica tão imerso no fluxo de consciência do Austin que não dá para acompanhar com densidade o desenvolvimento de alguns personagens, por exemplo. A motivação deles, né? Então, assim focando mais no, no Austin, por exemplo, eu acho que, em alguns momentos, ele distou um pouco do personagem que ele se apresenta no início da história. Porque ele é um garoto que veio de uma cidade humilde. O tempo todo ele dá ênfase nisso, que a mãe dele era costureira, que ralou pra caramba pra dar, digamos assim, vida de qualidade pra ele, pra ele poder estudar. E agora ele tá na cidade, né, com essa profissão de programador. E, em alguns momentos... Esse conhecimento que ele tem de mundo, principalmente esse, esse acervo, né? Todo trabalhado aí na cultura pop, parece que não casa muito com, com a origem dele enquanto personagem, né? E o Austin. Quando ele chega em Amesh, ele tá nesse papel de personagem aprendiz. Ele tá se inserindo num mundo totalmente novo, com regras novas, né? Com uma cultura totalmente diferente daquela com a qual ele tá acostumado. Em alguns momentos, eu gostaria de ter visto ele um pouquinho mais, assim, trabalhado nessa coisa do personagem aprendiz, né? Do que tá descobrindo isso tudo pela primeira vez. Eu acho que, em alguns pontos, ele domina as técnicas com uma, uma facilidade extrema, assim. Melhor dizendo, sem um conflito conflito maior. O próprio Ryu, eu acho que de todos os personagens, ele é o que menos aparece. Porque o Austin tá ocupando né, o corpo dele enquanto consciência. E tem acesso às lembranças, às memórias, né? Digamos assim, tanto físicas quanto emotivas do Ryu. Mas o próprio Ryu acaba não tendo muita voz, assim. A gente não vê ele agir, a gente não vê muito ele falar. Ele é mais como se fosse uma consciência mesmo, sabe? O grilo falante lá dentro da, da cabeça do uhum. Austin, né? O que vocês acham?
0: Eu concordo com você. Eu acho. Acho que... Uma coisa que eu fiquei pensando foi justamente nesse agente facilitador que esse herói tem nesse mundo. Porque o Austin, desde o começo, fica muito claro que ele vai ser o herói que vai salvar algum mundo. Que vai entrar em colapso em algum momento. Eu acho que isso é super comum. Inclusive, quando a gente vai ler um livro de fantasia, a gente meio que já espera isso. Então, a questão é... Como esse mundo vai colapsar? É isso que me segura na leitura, né? Qual que vai ser o grande chan desse universo? Beleza, gosto de histórias assim. Mas eu acho que o Ryu, por exemplo... Eu não sei quem ele é. Se eu for parar pra pensar. Porque eu tive pouco contato com ele na obra. O Austin chega e ele diz o tempo todo que o Ryu tá ali. Que às vezes ele lembra de alguma coisa do Ryu. O Ryu conversa com ele, mas o Ryu não conversa com a gente. Né? Então a gente não é verdadeiramente apresentado para o rio. Porém, outros personagens que a gente conhece ao, ao longo da história, que são de Amesh ou que são de Malek, que suas, entre aspas, versões, né, os seus alter-egos, como você disse, estão no, 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 no outro mundo, a gente acaba conhecendo, às vezes, os dois. E isso acaba sendo interessante para a obra. O que eu acho que causa um pouco de confusão no personagem do Alcin é exatamente isso. Porque aqui na Terra, eu acho que ele cai muito num... Também não sei se seria um estereótipo, mas ele é muito aquele nerd padrão que a gente já está acostumado a, a imaginar, sabe? Então é aquele cara introspectivo, mas que é simpático. Que não tem um relacionamento, mas tem um melhor amigo. Que ele é um gênio de alguma coisa, mas que tem uma dificuldade no trabalho. Mas ele não é tão gênio assim, porque ele tem algumas dificuldades, sabe? Parece que ele tá sempre nessa dualidade do quem ele é, e ele tá o tempo todo tentando se provar e tentando, nesse meio, provar pra gente o quanto ele é bom sim, o quanto ele superou todas essas adversidades dele, o quanto ele realmente se esforçou para valorizar o investimento que a mãe dele fez nele. E isso, de fato, eu acho que é uma coisa que é possível e faz sentido, mas não faz sentido dentro da própria história do personagem, porque a gente fica pensando, você tem 24 anos e você tá num emprego muito bom, recebendo muito bem, numa cidade muito incrível, conheceu uma mulher muito gata, se sentiu muito atraído, tem um melhor amigo muito bom, Todas suas amizades são maravilhosas e você tem um probleminha no seu trabalho, sabe? Então, conforme a gente vai vendo isso, vai ficando um pouco confuso se você tem um problema mesmo, Austin, ou você percebe um problema na sua vida que você não consegue lidar com ele entende? eu acho que essa que é a dificuldade que na verdade toda obra que é escrita em primeira pessoa traz, né uma coisa é eu ficar falando da minha história da minha vida da minha origem, o que eu passei o que eu superei, o que eu desejo, onde eu tô a outra coisa são as pessoas que me ajudaram a vencer coisas na vida falando, outra coisa é vocês que me conhecem agora vendo isso são sempre narrativas que condizem com a realidade, mas cada um tem um ponto de vista diferente, eu acho que isso causa uma certa confusão o que eu fiquei pensando, que aí eu concordo muito com você, Ti, é que a gente não é apresentado direito ao Rio, ao mesmo tempo que parece que o Austin, ele se dá muito melhor em Amesho do que aqui Kim sabe?
2: Ah, sim, isso, isso fica bem aparente mesmo, né? Porque em Malek, ele tá no momento do trabalho dele, que ele tá precisando terminar um, uma coisa, ele tá meio com dificuldade e ele ainda tá procrastinando que em vez de programar, ele ficou no Tinder procurando namorada. Quem nunca, né? Procrastinando <risos> a programação. Já fiz isso muitas vezes, mas tudo bem. <risos> e assim e aquela coisa eu acho que ele aparentou assim ele não queria mais ficar no trabalho ele estava com esse problema também de de sim dele ele, de ele tem aquele sonho de de abrir a própria empresa e tal mas assim o trabalho dele não pareceu ser ruim pareceu ser um trabalho bom mas que estava num momento de dificuldade normal só que aí quando ele chega em Amesh pô ele ele é, ele é muito importante em Amesh ele tem uma missão grande lá então assim ele realmente mostra o maior potencial dele Lá em Yamesh, além de muita coisa que ele vai aprender em termos de relacionamento pessoal lá em Amesh devido à cultura local que eu achei interessante, que eles, por exemplo não tem conceito de posse tipo, ninguém, tem lá um local enorme todo mundo vive lá, todo mundo dorme onde quiser, assim, não tem aquela essa é minha casa, esse é meu quarto, esse é não sei o que então quando ele... Isso é lindo pois no é. livro,
0: isso é maravilhoso
2: aí quando ele tá lá ele, ele realmente tem a oportunidade de mostrar todo o potencial dele, né, mas aí como existe a ligação e Amesh Malek então acaba que ele vai se ajudando em Malek também, né? Uhum.
0: Uma coisa que eu gosto muito foi essa bola que a Camila levantou a respeito do mundo e de como algumas coisas no conceito é muito diferente do nosso mundo e o quanto que isso fica claro pra gente entender no livro e faz muito sentido dentro da própria história do que é a que é essa questão do coletivo. Eu achei essa parte da história, como ele mostra... Tão bonito, sabe? E eu acho que faz tanto sentido com o que a Mesh é. A questão da coletividade, como esses personagens não têm conceito de posse. Então, eles entendem as coisas mais no sentido de cada um faz o melhor que pode. Por quê? Porque você pode, não porque você deve ou porque alguém exige. Isso é tão bonito e tão poderoso e faz tanto sentido. E caramba, é tão diferente do nosso mundo. Né? E é tão diferente de quem a gente é E de quem a gente é ensinado a ser E eu achei isso muito legal Eu acho isso um, um dos pontos positivos desse mundo E eu acho isso extremamente verossímil eu acho que isso tem tudo a ver com o E eu acho que isso tem tudo a ver com Onde nasce a consciência e eu acho que isso tem tudo a ver com O livro e a jornada que Yamesh Propõe em suas páginas é,
2: A partir do momento que o Austin Ele aprende, né? ele percebe esse conceito E ele tenta internalizar isso Ele até quando em Malek, ele até começa a perceber, né, que algumas atitudes que ele tomou antes elas não eram boas, justamente porque ele absorveu, né, esse conceito para ele eu achei uma coisa bem positiva no livro isso que ele, ele amadureceu e percebeu coisas que ele fez errado ele foi lá, pediu desculpa e procurou consertar, né, os erros que ele tinha cometido sim,
1: uma coisa que eu gostei muito foi a construção de mundo que o Feu trouxe para essa narrativa. Né? A gente entende, então, a partir de dado momento, que a nossa consciência aqui tem um alter ego em Yamesh e essas duas consciências estão, de alguma forma, interligadas. Então, o que acontece comigo aqui na Terra influencia esse meu alter ego em Yamesh e vice-versa. E uma coisa que eu achei muito legal é que lá em Yamesh a gente tem algumas divindades. né? Primeiro, a gente tem dois caminhos né, que regem as escolhas das pessoas. Essas divindades, digamos assim, seriam pessoas né, da Terra, seriam malequianos, que acabaram conseguindo dominar né, o estado de consciência e a mesh E, por conta disso, elas ascenderam como divindades lá. Elas conseguem influenciar. Então, a gente tem esses dois caminhos, né que é o Ali e o Niente. Perdão aí pela pronúncia, caso não esteja certinha, mas a gente entende que não é como se fosse o bem e o mal. Elas são duas escolhas possíveis, porque as emoções humanas, nas quais elas se baseiam, são emoções, como eu já disse, humanas. Então, não é que uma pessoa seja totalmente boa ou totalmente ruim. Nós somos construídos de virtudes e defeitos. Então, em alguns momentos, algumas virtudes podem nos trazer prejuízo, como, por exemplo, o afeto em excesso, a criatividade desgovernada. Mas, em alguns pontos, um defeito seu, quando trabalhado, ele pode se converter em uma coisa positiva. A ganância não de todo, dependendo de como você trabalha ela, né, tem um personagem na história que eu não, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele passa a ver ela como uma outra vertente, né, ele passa a dar a ela uma outra importância, assim como a questão da posse também, quando trabalhada da forma correta, ela pode ser direcionada para o benefício dos outros e não o, o seu próprio benefício, né? tipo, quanto mais você tem, mais você tem a oportunidade de ajudar os outros. É legal você perceber que não existe um bem ou um mal absoluto, a gente, a gente enquanto seres humanos Humanos, ...enquanto trilheiros de uma jornada evolutiva... ...a gente se vale dessas duas escolhas o tempo todo, sabe? Ali e Niente, bem e mal, sabe? A parte de cima e a parte de baixo. O yin e Yang se complementando o tempo todo. Eu achei essa, essa analogia que o, o, o Feu trouxe pra dentro da história... ...muito legal, muito legal mesmo.
0: Eu gosto também, eu gosto muito... ...e eu gosto especialmente porque é um livro de fantasia... ...que não fala somente sobre a dualidade entre estar certo e estar errado. O bem versus o mal... Né, no sentido de o bem e o mal como, sei lá, 90% das obras de fantasiação. Então, eu gosto que sejam outros conceitos que, sim, estão relacionados né, ao bem e ao mal, porque a consequência dessas escolhas pode gerar ações positivas ou ações negativas, como você disse, mas não é simplesmente, olha, só tem isso ou só tem aquilo, e se você se alinha a isso, você é isso 100%, e se você se alinha aquilo, você é aquilo 100% sabe Eu gosto de como ele constrói isso de uma maneira que me parece um pouco mais... Quase como um convite para que a gente imagine como seríamos em Amesh... E como que acendendo a nossa consciência a gente conseguiria estar tá mais ciente das nossas escolhas e escolhermos sermos pessoas melhores ou não. Eu acho que o mexe no fim... Por isso, até que no começo do episódio eu falei sobre isso... Gosto do título que é Onde Nasce a Consciência... Porque, quando eu peguei o livro, eu fiquei pensando o que é Yamash... mexe seria uma receita, seria uma doutrina, seria uma pessoa, seria um lugar... O que, que seria? mexe é um lugar legal, e eu fiquei pensando depois né sobre essa complementação, que é onde nasce a consciência, e como ele brinca muito com essa questão do ocultismo, de magia do caos e tudo mais, eu fico pensando também o quanto que até os interlúdios, como eles são escritos e como a história é contada como acaba sendo uma brincadeira do autor falando pra gente, olha, será que a Mesh talvez não seja possível de existir, você enquanto leitor não consegue pensar um pouco sobre essas coisas que eu tô te contando e aí você vai fazer parte de de, de um grupo de pessoas que é referenciado no próprio livro, né? Você vai fazer parte de um grupo de pessoas que vai conseguir ter mais consciência de quem você é, e eu acho que consciência de quem a gente é, autoconhecimento, é fundamental. Então, eu gosto dessa, dessa leitura que eu fiz no final da obra, que eu acho que foi muito bacana. E eu gosto especialmente porque esse é um livro que não tem discurso de ódio. Todo mundo aqui concorda? Sim,
2: com certeza. Aliás, ao contrário, né? ele traz um discurso assim, bastante positivo pra gente. Tanto da questão, a assim, de mostrar, né, uma sociedade onde é possível haver uma convivência harmoniosa, como também essa questão de, como você estava falando, da consciência, né, da gente parar para pensar também. Como a gente lida com os outros, como a gente atua dentro da sociedade. Então não encontrei nenhum tipo de discurso de ódio nesse livro. Inclusive, ele faz uma tentativa de colocar personagens diversos dentro da, da sua história, embora eles sejam apenas quase juvantes, mas eles estão lá, né? Não é um livro de gente branca hétero, né? deixar isso claro também. <risos> Sim, isso é importante. É. Então, ele realmente, eu achei bastante positivo ter um livro, assim, nacional de fantasia e que traz mensagens basicamente positivas.
1: Concordo com a Camila, assim. Eu acho que existe um cuidado, né, na escrita do Feu. Isso é, isso é bem palpável. E, novamente, como ela colocou, a gente tem aí alguns escritores que defendem, né, a representatividade das suas obras apenas nas redes sociais, né? um beijo, senhora Rowling, e os autores que, de fato, criam personagens representativos, dão a eles uma motivação, uma importância, algo pelo que viver dentro da história, né? E eu acredito que o Feu, ele faz muito parte desse segundo grupo de, de escritores. Mas, assim, eu espero muito que se Iamash vier ter continuações, que ele continue trabalhando na história, esses personagens, digamos assim, tenham um mais vez e voz, né? Eu gostaria muito de ter passado um pouquinho mais de tempo com eles, assim, dentro da narrativa.
0: É isso. Então, pra fechar, vocês recomendam a leitura do livro? Eu já vou queimar a largada. E eu digo que sim. Eu recomendo que vocês leiam Yamesh. Yamesh é uma obra que tem um grande potencial de criação de mundo, mensagem tudo mais, muito bacana. Não é um livro que eu acho que ele está totalmente pronto, maduro... e que ele não é editável... inclusive... isso é uma coisa importante de dizer... a edição que a gente recebeu foi a segunda edição... e o autor por estar fazendo um trabalho independente... ou seja... ele está cuidando disso sozinho... sempre que ele recebe um feedback... ele considera isso... e busca melhorar o livro... então... no momento onde a gente está gravando esse episódio... para vocês terem ideia... já está na terceira edição do livro... na Amazon... para vocês comprarem... E isso é muito legal... E eu acho que é uma atitude bastante admirável e correta também por parte do autor de escutar o público e repensar o que, que dá para ele fazer porque ele está construindo esse mundo ainda. Então, é muito legal saber que ele tá aberto a repensar as coisas e melhorar. Eu acho que isso é importante para todo mundo. Acho que a gente sempre tem que praticar o nosso, a nossa consciência de amesh, <risos> né? Brincando um pouco com a história. E pensar no que, que a gente pode fazer de melhor a partir daquilo que a gente já está fazendo, né? Então, eu gosto disso. E vocês, gente, vocês recomendam a leitura do livro?
2: Sim, eu recomendo bastante a leitura do livro. Principalmente por ser um autor nacional. Acho que a gente tem que buscar valorizar os nossos autores locais, né? E principalmente num gênero de fantasia que eu particularmente gosto bastante. O livro ele parte de uma premissa muito interessante que é essa questão da viagem da, da sua consciência para outro local, né? Acho acho isso bem bem legal mesmo. Ele tem personagens que são bons, que são personagens que eles o aut, né, principalmente o personagem principal. O é um personagem que ele sai do ponto A para um ponto B, então ele tem uma jornada, ele não termina do mesmo jeito que ele começou, isso é importante. E assim, esses personagens quando eles se encontram, eles partem algumas missões que as aventuras são bem legais já acompanhar, bem divertidas, com muita, muitas emoções, muitas lutas, muitos monstros.
0: Muitas aventuras com essa galerinha do barulho, né? <risos>
2: Hoje, na sessão da tarde.
0: E você, tio? O que, que você diz?
2: Ah, eu
1: recomendo com certeza, né? É uma narrativa bem instigante, leve, divertida. Eu acho muito legal como a gente teve essa oportunidade, né? De acompanhar o, o crescimento de Amesh e de alguma forma também contribuir com ele. Eu acho que é uma história que a gente consegue se conectar fácil. Porque como o Austin, ele meio que é esse narrador dentro de um interlúdio, né? Meio que dentro da narrativa ele conversa com a gente em alguns momentos. É muito fácil a gente se conectar com a história, a gente se sentir parte dela, imaginar e, assim, achei a postura do Feu incrível em relação a, a esse aprendizado da escrita, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente, enquanto leitor a gente acaba se tornando um pouco exigente em relação às histórias que a gente quer consumir e, ao mesmo tempo, a gente se esquece do trabalho que é você da vida, da, assim, criação a uma narrativa, né? Imaginar ela um universo todo e, e personagens pra viver uma aventura ali dentro e eu acho que ele tá indo num caminho incrível incrível, sabe? Eu acredito que os, os próximos trabalhos, seja dentro de Yamesh ou, de repente, em outros universos que ele vai se aventurar a criar e nos convidar a conhecer, eu tenho certeza que ele vai sair ainda melhor do que nesse primeiro contato.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Chegando então ao final desse episódio, vocês já sabem, eu sou Domênica Mendes e vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram pela minha @domenica_mendes. Também apareço aqui no Perdidos na Estante através da edição e na leitura de comentários. E se vocês quiserem aprender mais sobre fazer podcast, incentivar outras mulheres a fazer podcast, convido vocês a conhecerem o podcast Estúdio 31, onde eu ensino as pessoas a fazerem podcast, e conhecerem, no geral, a iniciativa e o projeto O Podcast A é Delas, que é um projeto criado para incentivar a promoção de mulheres na mídia.
1: Aqui com vocês, finalizando a participação nesse episódio, eu sou o Thiago Cordel. Se vocês quiserem continuar batendo um papo comigo no Instagram, no Twitter, vocês podem me encontrar como arroba Cordel eu também tô aqui em alguns episódios do Perdidos na Estante, brincando aí de dublagem, como vocês já viram, né, em alguns audiodramas, e como sempre passando vergonha coletiva mas a gente tá aqui é pra isso, se não se não fosse assim a gente nem saía de casa, aliás a gente não tá saindo de casa mesmo, viu, porque a gente tá em quarentena, mas vocês entenderam onde eu quero chegar né, Camila, por favor, entra aí e salva a gente pelo amor de Deus, que eu já falei demais Ei,
2: gente, é só a Camila Vieira, queria agradecer bastante pela oportunidade de ter lido o livro do Feu, né, de ter podido fazer a avaliação dele aqui com vocês. E se vocês quiserem conversar comigo, eu estou lá no Twitter, no, no arroba Camila S. vieira 1 Vocês também podem me encontrar na sessão de resenha do Leitor Cabuloso. E eu gostaria de convidá-los a ouvir o Perdidos na Estante da semana que vem, onde eu estarei tendo a honra de ser a host de, dos próximos episódios.
0: Ah, eu tô muito feliz com isso, tô muito orgulhosa dessa equipe maravilhosa. <risos> Feu, obrigada pela sua confiança no Perdidos na Estante, obrigado por ter apoiado a gente nessa jornada para conhecer a Mesh, ter aberto esse convite pra gente conhecer sua obra e fazer esse episódio. Espero que você tenha gostado, espero que você continue trabalhando na sua carreira de escritor, que você continue melhorando, que você continue criando arte, que você continue fazendo bons trabalhos e que você melhore cada vez mais, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que quanto mais a gente aprende, Melhor versões de nós mesmos nós somos. Então, desejo muito sucesso para sua carreira de escritor de verdade. Se você aí do outro lado conhece alguém que também está escrevendo algum livro que possa querer que a gente leia e faça um episódio de apresentação, nós aqui no Perdidos na Instante, bem como os outros podcasts do Leitor Cabuloso, estamos de portas abertas para fazer um episódio patrocinado. Então, se você tiver interesse em conhecer como funciona todo esse processo, manda um e-mail lá para contato. Arroba, leitorcabuloso.com.br e aí a direção do site vai conversar com vocês, explicar direitinho como é que funciona. A gente está sempre aberto a fazer outros episódios. Ouvintes, muito obrigada pelo seu download. Se você gostou desse episódio, você já sabe, não esqueça de assinar o feed no seu agregador de podcast. Recomenda esse episódio para algum amigo, para alguma amiga. Comenta lá no site, que é por lá que nós acompanhamos as respostas de vocês, mas se quiser também mandar um e-mail para o e-mail que eu falei, que é contato leitorcabuloso.com.br pode também. Lembrando que se você compartilha o conteúdo do Perdidos nas suas redes sociais, isso nos ajuda bastante a chegar a outras pessoas. Então, por favor, façam isso. E você nos encontra no site leitorcabuloso.com.br Lá tem vários outros conteúdos, então por favor, passem por lá. Nas redes sociais, o Perdidos na Estante está tanto no Twitter quanto no Facebook, quanto no Instagram, por arroba Leitor Cabuloso. E se você tiver condições de apoiar o Leitor Cabuloso como um todo e também o Perdidos, fica aqui o convite para vocês conhecerem os nossos projetos lá no PicPay, que é um aplicativo que você baixa para o seu celular e você assina e contribui todos os meses a partir de R$ 5,00 para o projeto ou no Catarse, através de catarse.me barra cabuloso. No próximo bloco, recados e comentários sobre o episódio 64 do Perdidos na Estante. E como Camila Vieira já se adiantou na semana que vem, nós começamos um novo arco aqui sobre o mestre Stephen King. E o primeiro livro que ela vai falar junto com os incríveis convidados que ela trouxe vai ser o livro Outsider. Chegando então nessa sessão quentinha, onde a gente está muito próxima de você ouvinte que está aí do outro lado e que teve o cuidado e o carinho de ir lá comentar sobre o nosso último episódio, eu estou aqui junto com alguém que você está ouvindo até agora, quem está aí do outro Olá, lado? Olá,
1: terráqueos! Saudações mais uma
2: vez! <risos>
0: <risos> Muito bem, Tiago, vamos então iniciar essa sessão de Comentando os Comentários do Perdidos na Estante, número 64. Entre os comentários que nós recebemos, nós já escolhemos um e eu gostaria que você lesse ele, por favor.
1: Pois não, o comentário selecionado foi do nosso amigo Augusto Ganzerti. Perdão aí se a pronúncia do sobrenome não estiver certinha. Mas vamos lá, ele disse o seguinte. Olá, pessoal! Neste momento, estou terminando de ouvir o podcast de vocês. Venho aqui só para comentar o arco de episódios sobre o H.G. Wells. Li exatamente esses quatro livros abordados por vocês nas minhas férias escolares de 2010, Isso é, 10 anos atrás. Foi muito bom ouvir os episódios para relembrar partes do livro. Acho que vocês foram os únicos a cobrirem as obras do H.G. Wells na podosfera brasileira. Adoro o trabalho que vocês fazem na podosfera, acho essencial o podcast sobre literatura no Brasil. Quero sugerir um novo arco de episódios, como sobre a quadrilogia 2001, uma odisseia no espaço, de Arthur C. Clarke. Ou, atenção que vem polêmica por aí, domênica, os livros de Dan Brown protagonizados por Robert Langdon. Fecha a polêmica. <risos> e também os livros que estão no meu coração. A quadrilogia do Marcos Rey, dos livros da série Vagalume, protagonizados pelo trio de detetives adolescentes Léo, Gino e Ângela. O Mistério de Cinco Estrelas, publicado em 1981. O Rápido do Garoto de Ouro, de 82. Um Cadáver Ouvi Rádio, de 83. E, por fim, Um Rosto no Computador, de 94. Por favor, aceitem minhas humildes sugestões. Serão programas muito deliciosos de se gravar e ouvir.
0: Muito bem. Augusto, adorei seu comentário. Fico muito feliz com a sua presença aqui. Por favor, senta-se à vontade para comentar no final de Arcos, episódio por episódio, como você se sentir mais confortável. É muito bom saber quem está aí do outro lado ouvindo a gente e poder saber opiniões de vocês. Esses feedbacks são sempre muito bons para quem está lá de cá. Eu não sabia... E nem tenho certeza, porque eu não pesquisei, né? Mas eu não havia pensado que talvez nós sejamos os únicos aí da podosfera brasileira que falamos das obras do H.G. Wells, né? Dessas quatro obras. Eu fico muito feliz que a gente tenha feito isso, porque essas obras são incríveis. Eu acho que as pessoas têm que conhecer mais sobre elas. Você concorda, Thiago Cordel?
1: Com certeza. Achei o comentário do Augusto muito carinhoso e acho muito legal a gente ter feito essa ênfase, né? Porque muitas pessoas conheciam H.G. Wells a partir das adaptações para o cinema, né? Acho que muita gente talvez não saiba que, por exemplo, O Homem Invisível tem a premissa inspirada num livro do H.G. Wells e muita gente só conhece Guerra dos Mundos a partir daquele filme com Tom Cruise, né? Que fica aí, se você quiser saber o que a gente achou, você volta na, na casa anterior e, e descobre. Mas é muito legal a gente conseguir estabelecer essa conexão, puxando os ouvintes para descobrir os livros também, né? Que foram incríveis. Eu acho que não teve nenhuma leitura nesse arco do H.G que a gente não gostou, assim. Todas as quatro foram bastante estimulantes, não é, Domingo? Foi,
0: foi um show de dar cinco selos cabulosos pra tudo que chegou uma hora que parecia que a galera não tinha mais crítica pra fazer, sabe? <risos> Mas é porque os livros são muito bons mesmo.
1: Aquele momento você descobre que você leria até a lista de supermercado do HG Wells, caso ele escrevesse, né? <risos>
0: Exatamente, você leria a bula do remédio que ele escreveu alguma anotação do lado, né? Porque você gosta dele, mas enfim. Augusto, obrigada novamente pelo seu comentário, espero que você apareça por aqui mais vezes. E senhor Thiago? Pois não? O que você acha da gente ir embora e a gente volta... Em algum outro episódio por aí.
1: Acho ótima ideia. Inclusive, é, tô pensando em passar um café. O que você acha?
0: Ah, demorou. Vou tomar um café na sua casa, então. então. Quer dizer, não, pera. A gente tá no meio de uma pandemia. Vou passar um café aqui também. Você passa aí. A gente toma um café via, sei lá, WhatsApp vídeo. Com Fechou? certeza.
1: Fechou. É nóis.
0: <risos> demorou, então. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.
1: Boas leituras.
0: Você ouviu ao episódio número 65 do podcast Perdidos na Estante? A apresentação é de Domênica Mendes, Tiago Cordel e Camila Vieira. A pauta é de Domênica Mendes. Comentários e recados com Domênica Mendes e Tiago Cordel. A edição do episódio é de Domênica Mendes. <risos>